0: Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego, znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz i prawie i prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Rzekł do niego Natanael, czyż może być co dobrego z Nazaretu? Odpowiedział mu Filip, chodź i zobacz. Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do niego i powiedział o nim, patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do niego Nataner: Skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus. Widziałem Cię, zanim Cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Nataner: rami. Ty jesteś synem Bożym, ty jesteś królem Izraela. Odparł mu Jezus. Czy dlatego wierzę, że powiedziałem Ci: Widziałem Cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam Wam. Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów bożych wstępujących i wstępujących na Syna Człowieczego. Skąd mnie znasz? To odpowiedź na słowa Pana Jezusa. Patrz to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Ten się pyta, jak to? Skąd mnie znasz? Widziałem Cię, zanim się zawołał Filip, jak siedziałeś pod drzewem figorem. Tam akurat na tunel, to jest sam co dzisiejsze Święto obchodzimy jako Święto świętego. Bartłomieja, Natanel i Bartłomiej z ta sama osobą. Ten się pyta właśnie, skąd mnie znasz? Kiedy Pan Jezus nawiązuje do tego momentu, kiedy On w samotności siedział pod drzewem figowym, musiał sobie przypomnieć jakiś szczególny moment z tego, z tego siedzenia, może jakaś refleksja, może coś. Człowiek będąc samotny w istocie zawsze tak czy inaczej jest zawsze przed Bogiem. Wszystko, co się dzieje, co robi, co myśli, i się wszystko dokonuje przed Panem Bogiem. To jest jakaś tajemnica serca Jego samego, co On w tym sercu robi. Nagle Pan Jezus mówi, widziałem się, musiał doświadczyć jakiegoś specjalnego, szczególnego doświadczenia tego, że Bóg go widzi, że jest obecny przed Bogiem Jezus nawiązuje do tego, tego momentu. Skąd mnie znasz? Żeby poznać kogoś, trzeba poznać to, co jest w Jego sercu. Bo z serca pochodzi to, co człowiek sam w głębi wybiera. Serce jest miejscem, gdzie jesteśmy, gdzie się dokonuje ten zasadniczy wybór idący w kierunku życia albo śmierci. I albo w sercu człowiek stara się żyć w jakiejś czystości, uczciwości, pragnie robić to, co jest autentycznie dobre i prawdziwe, mając tą świadomość, że żyje przed Bogiem i dla Niego. Wtedy mówimy o sercu czystym. To, co Pan Jezus mówi, o to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu, w tym jego sercu nie ma podstępu, nie ma jakiejś pokrętność Albo człowiek kombinuje w tym sercu. Właśnie jest jakaś pokrętność. I to, co chce w sercu wybrać, to przede wszystkim kieruje się swoimi namiętnościami, ewentualnie lękami o tym, co ludzie pomyślą, jak go odbiorą, w związku z tym zaczyna, że tak powiem, politykować, zaczyna uprawiać jakąś politykę, chce wybrać to, co mu pasuje, jednocześnie, żeby zachował dobrą opinię u innych. Szuka swego, to, co wydaje mu się, że jest dla niego korzystne, dobra, żeby dobrze wypadł. I w tym momencie jest jakaś pokrętność, nie ma tej szczerości, nie ma tej autentyczności. Człowiek próbuje się usprawiedliwiać, próbuje Robić jedno, a udawać coś innego. W całym yy, yy, monastycznym ruchu od mnichów, od początku tych mnichów egipskich, to, co jest zasadniczym celem życia mnicha tu na ziemi, i od strony praktycznej, to jest praca nad czystością serca. na tym, żeby człowiek nieustannie był przed Bogiem, i to, co robi, żeby mógł robić jakieś otwartości, nie bojąc się o to, że to, co będzie posądzono o, o zło posądzono oczywiście przed Bogiem, bo jakieś insynuacji, tak samo jak wobec Pana Jezusa, bywa sporo, ale żeby w tym spojrzeniu, w tym bycie przed Bogiem był nieustannie uczciwy i prawy. Błogosławieni czystego serca, bowiem oni Boga oglądać będą. Tak Pan Jezus mówi błogosławieństwo. I tak naprawdę mówi to o Natanaelu, tym człowieku, który, który się przybliżył do niego. I ta jego odpowiedź Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela, właściwie... Nataner w tym momencie wyznaje, ty jesteś tym Mesjaszem, którego oczekujemy. Ty jesteś tym, na kogo czekamy. Było to specjalne doświadczenie, jakieś widzenie. Ale Pan Jezus mówi, zobaczy jeszcze więcej. Jeszcze więcej niż to. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie, niebiosa otwarte, ja Bożych, stępujących i stępujących na Syna Człowieczego. Pan Jezus w tym momencie nawiązuje do tego, co było doświadczeniem Jakuba, patriarchy, który, udając się do swojego wuja, po drodze ksiądz miał sen, widział drabinę, po której aniołowie wstępowali i stępowali. To jest odwieczny symbol połączenia nieba z ziemią. Odwieczny symbol. Ci aniołowie są pośrednikami między, nie, między Bogiem a człowiekiem, między niebem a ziemią. I on zobaczył, że to miejsce święte. To miejsce jest tym stykiem nieba i ziemi. Ludzie potem wierzyli, że świątynia Jerozolimska jest poduszkiem stóp Boga. Właśnie tym miejscem zetknięcia się nieba z ziemią, gdzie Bóg w sposób szczególny jest blisko człowieka i wysłuchuje jego prośby. I teraz Pan Jezus mówi, zobaczycie aniołów bożych wstępujących i wstępujących, ale na Niego, a nie na jakichś miejscach, to On jest tym zetknięciem się nieba i ziemi. My to wyznajemy w naszym wyznaniu wiary, jest i Bogiem, i człowiekiem. W Jego ciele płynie krew człowieka, ale ta krew jest jednocześnie krwią samego Boga, jest życiem, które jest Bożym życiem. I to jest to miejsce zetknięcia się nieba i ziemi. A jednocześnie tym miejscem jest osoba, która jest naszym bratem. To jest tajemnica, która nas kompletnie przeraża. Kiedy się zastanowimy, no dobrze, kiedy coś się stało, i to zobaczycie, kiedy. Było takie szczególne doświadczenie, którego uczestnikami był Piotr, Jakub i Jan na Górze Przemienienia, kiedy Pan Jezus się przemienił wobec nich i Zobaczyli Jego chwałę, boską chwałę, ale tam nie było żadnych aniołów po pierwsze i po drugie tam nie było tego Natanaela, któremu on, Pan Jezus obiecywał. Natomiast wtedy na tej górze przemienienia Pan Jezus rozmawiał z Mojżeszem i Eliaszem i rozmawiali o Jego odejściu w Jerozolimie, czyli o Golgocie. I to jest to miejsce zetknięcia się nieba z ziemią. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. każdy, to w Niego nie zginął, ale miał życie wieczne. Tam następuje rzeczywiście to ofiarowanie się Syna Ojcu. I tam następuje to połączenie nieba z ziemią. Pojednanie, jak mówimy. Absolutne pojednanie. I tam się rodzi Kościół, który jest niejako sakramentem jedności. Tutaj w racji dzisiejszego dnia jest to... Powiedziane, Praw przez Jego wstawiennictwo Bartłomieja Natanaela, aby Twój Kościół stał się dla wszystkich narodów sakramentem zbawienia. Tego pojednania człowieka z Bogiem. Tą bramą wejścia do Królestwa Bożego, do nieba, jak mówimy. To jest to zetknięcie się nieba z ziemią, to jest jednocześnie ta brama, która nam daje przystęp. Chrystus jest tą bramą. To jest początek Ewangelii według świętego Jana i ta prawda okaże się pod koniec właśnie tam na Golgocie. Zostanie objawiona i pokazana, że w tym momencie się to stało przez zmartwychwstanie Chrystusa, a potem przez zesłanie Ducha Świętego, który jest nam dany po to, abyśmy mieli udział już w życiu Bożym. W Eucharystii, w której przystępujemy, my to przeżywamy i doświadczamy. Mocą Ducha Świętego dokonuje się ten sakrament i też mocą Ducha Świętego my przyjmując ciało i krew te postacie eucharystyczne przyjmujemy samego Chrystusa po to, aby Jego życie było w nas, ale Jego życie jako zmartwychwstałego, czyli tego, który ma udział w życiu niebieskim.